1: And I do. I have a head that won't shut the fuck up.
2: Välkommen heter Sandra Lidström Livrede, är psykolog och dette er webbpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Selvkritikk er noe de fleste av med i ganske stor utstrekning. Mange har indre stemmer som poengterer feil og mangler i tide og utide, og noen har stemmer som forteller oss at vi kommer til å misslykkes uansett, og noen stemmer som påstår at vi er mindre verdt enn andre eller ute av stand til å fungere som et normalt menneske. Og å ha en viss porsjon selvkritikk er ikke helt uten verdi. Vi kan lære av feil og forbygge fremtidige feil med en slags pågående evaluering av oss selv, men når denne selvevalueringen antar en mer ufyslig og nedlatende tone, som om vi mobber oss selv, begynner vi å leve i frykt for våre indre kritikere. Du kan se for deg at du skal en scene for å synge en sang men er svært nervøs for at det publikum skal bedømme prestasjonen din som dårlig. Når vi er veldig redde for andres dom, risikerer vi en form for senskrek som videre er en variant av prestasjonsangst. Men for hjernen vår spiller det liten rolle om det er publikum i salen eller våre indre stemmer som kritiserer oss. Selvbevisstheten og frykten for å feile er like stor, uansett om dommen kommer fra oss selv eller andre. Derfor er det ikke så dumt å innta en lite reusere og mer omsorgsfull tone i dialogen vi har med oss selv, om oss selv. Christine Neff er professor i pedagogisk psykologi ved Austin University i Texas, og hun tar for seg nettopp denne problematikken i en bok som heter Self-Compassion – The Proven Power of Being Kind to Yourself. La oss si at du er vittne til en god venn som faller på isen. Hvordan ville du møtt dette mennesket dersom som er en person du virkelig bryr deg om? Mange ville blitt bekymret, undersøkt hvorvidt personen har skadet sig og kanske hjulpet vedkommende på beina. Det er absolutt ikke en unaturlig reaktion Når noen slår sig gjør en feil eller dummer sig ut, kan vi som en god venn utvise omsorg og støtte for å avhjelpe personens smerte i en vanskelig situasjon. Hvis du klarer å reagere på samme måte mot deg selv, når du begår en feil, har uflaks, er litt ukonsentrert, blir avvist, skuffet, redd eller opplever annen form for smerte, har du forstått vad som ligger i begrepet «omsorg for sig selv». Boken til Neff er full av studier som viser oss at en mer omsorgsfull innstilling til oss selv, i stedet for hard selvkritikk, er langt sunnere og mer hensiktsmessig, men for mange av oss er det vanskelig å overdøve våre indre kritikere med en vennligere tone. Vi tror at det å være sinte på oss selv skal sørge for at vi ikke gjør feilen igjen. Det kan selvfølgelig fungere, men vi etablerer i så henseende en motivasjon bygd på frykt, og det er beheftet med en god del uheldige omkostninger. Når vi skjerper oss fordi vi er redde for å få kjeft av oss selv, møter vi nye utfordringer på en undertone av frykt, noe som betyr at mye av vår mental energi er bundet opp i frykt for fiasko, i stedet for at energien brukes til å oppnå et godt resultat. Ved første øyekast kan man forestille seg det frykt er en viktig motivator som sørger for at folk unngår feil og taber. Men det psykologiske klimaet i en person som lever på en grad av konstant alarmberedskap risikerer å utvikle en form for prestasjonsangst som tidvis gjør at de prokrastinerer eller unngår utfordringer. Med mye selvkritikk oppnår vi bare en slags seneskrekk i selve livet, og det er ikke en god måte å leve på. Evnen til å nyte livet, være nysgjerrig og interessert blir kraftig kompromittert når vi mates av indre kritikere i tide og utide. I dagens episode skal jeg si litt mer om denne problemstillingen. På sett og vis er alle mennesker fulle av indre dialoger, hvor vi snakker til oss selv om oss selv, og disse dialogene reflekterer ofte relasjoner vi har hatt i livet. Det vil si at vårt indre liv er full av stemmer som snakker til oss, og god psykisk helse handler mye om å lytte til disse stemmene, men ikke la dem overdøve oss. Blir vi overkjørt av destruktive stemmer, mister vi kontrollen på vårt indre liv, og derfor mener jeg at god psykisk helse handler om en viss kustus på de innspillende som tildeles stemmerett i vår egen syke. Noen stemmer blir ikke hørt, mens andre stemmer roper så høyt at vi ikke hører noe annet, og jeg mener at dette ligner en ganske alminnelig skoleklasse. Dermed kan vi si at de mennesker med god psykisk helse fungerer som den gode læreren, med en naturlig autoritet, som lytter til alle, men ikke lar oppvigglerne få overta styringa. Vi må rett og slett være en sånn lærer mot oss selv for å få arbeidsro i vårt psykiske klasserom. Før vi går mer in i denne metaforen skal vi høre fra Christopher Titus, som visst nok er selverklært konge av selvkritikk.
1: feel like losers sometimes, don't we? Don't we feel like it? But you guys got nothing on me. Unless your address is cell block B, top bunk, you're drinking toilet bowl wine and wearing lipstick because every day in prison is Valentine's Day, I win. I said one sentence one time that cost me $30 million. dollars. Who wants to play, bitches? And just to be clear, I had $0 million dollars when I made the $30 million dollar fuck up. Yeah, oh yeah, I see I'm the worst kind of loser because I, I succeeded at something, then I take it one step further to epic failure. <laughs> my whole life I thought I was a loser. You know, in those brief moments of my life, I said, I'm not a loser, I'm a winner. I had my dad right there to just stomp that delusion <laughs> with a steel-toed insult. <laughs> and then if my self-esteem post continued to beat, my father would point out that I came out of the womb of a mentally ill woman, and it wasn't my fault I was a loser, it was genetic. <laughs> You dad, I love
2: you too. husker inte sist vi aldrig lände metaforen på detta att det rummet är på måtot av egen psyche och inne i vår egen psyche så borde det massa elementer som tillsammans inte vi är inte de elementen, men de elementen kommer och går, där tankar och känslor som kommer och går representerar ulike olika ting. Och så har jag all tilltänkt att det, jeg vet ikke om jeg snakket om det sist, men at mitt indre liv også er som en skoleklasse. Og så tror jeg det er min oppgave å være den der læreren som har den naturlige autoriteten. Ikke den læreren som på en måte aldri blir hørt, og som har blitt totalt overkjørt, fordi at gautet aldri vil sitte stille. Han bare bråker og alt bare koker, liksom, så jeg har ingen kontroll på dette indre, hvis, hvis mitt indre liv er en skoleklasse da. Og hvis, hvis det begynner å koke sånn i ulike retninger, for det er så masse forskjellige barn med ulike behov og så videre, som reagerer helt forskjellig på ulike ting, så, så finns det mennesker som klarer å håndtere dette her på en sånn, veldig sånn måte at de, de klarer å skape ro i kaoset eh, ved sitt blåtte nærvær nesten, eller måten de er interessert i og forstår, kanskje aksepterer, men også er tydlig. Jeg tror det er en god lærer, men for mig så vil det være naturlig og veldig raskt gå til den her diktator-strategien i stedet og si at nå du faen meg stå stille eller nå må du faen meg sette deg ned, eller så skal jeg piske deg med spansk røre at, at, at jeg prøver å true folk til stillhet da, for å få kontroll på ting altså at det er naturlig å være diktator og jeg tror hvis vi er diktator i vårt eget indre, mot vårt eget indre liv da men at det er feil å være så urolig og det, det skaper uro når vi er så urolig men prøv å forstå den uroen prøv å deg Gjøte, så deg in i Gauta og snakke litt mer eh, vennlig til Gauta så kanskje Gauta roer seg ned det er jo den pedagogiske eh, ideen så hvis vi får til det med, med oss selv i stedet for å bli eh, bli sint og, og, og truende for jeg tror hvis vi blir sint og truende mot oss selv så tror jeg det funker til en viss grad da sitter alle så stille oh, hva ser nå? Og til så blir folk sittende sånn stive og er redde helt til at de sier, det her finner jeg meg ikke i, jeg gidder ikke å være den der klassen med den der diktatoren der, så jeg vil bare ha. Så da blir det revolusjon og det er panikkangst, tenker jeg. Altså at, at revolusjonen i vårt indre liv er panikkangsten. Du har prøvd å det med sånn maktmidler over så lang tid. Du har ikke akseptert noen sider ved deg selv over så lang tid. Og da, da, da er det naturlig det er lurt av ditt eget innre liv å skape revolusjon, for sånn kan vi ikke ha det. Det er dårlig pedagogikk å drive oss og true folk til å sitte, sitte stille. Vi klarer ikke å bruke ressursene til den enkelte personen. Kanskje Gauta har masse ressurser, bare han får lov til å bevege seg en innimellom. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring alle stemmene som snakker til oss fra vårt indre liv. Vårt indre liv er fullt av karakterer og tilbøyeligheter, og vi bør ha en viss oversikt og kustus for å unngå kaos, panikk eller psykisk diktatur. Vill du høre hele foredraget, kan du gå til episode 23 på Patreon. Denne episoden heter «Du må være en god lærer for å få kustus på din egen syke» og som sagt går den mer i dybden på tonefallet vi anlegger mot oss selv. Det er ikke sikkert vi hører alle disse stemmene fra vårt indre klasserom, men de fleste av oss har et flertall av meninger som påvirker oss i møte med utfordringer eller livet generelt. I tillegg finner du over 80 andre poster fra denne podkasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned kan du altså gå til patreon.com. Her er det flere eksklusive episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene kapitel kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podkasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alla dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Ta vare på deg selv, ikke vær så selvkritisk. Stay tuned, ny episode på mandag på Gjenhøy.